0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique, pour ce dixième épisode sur la musique dans la Bible. Comme annoncé la dernière fois, nous reprenons notre navigation sur les lamentations musicales avec un des psaumes de la Bible les plus connus dans le monde, même si peu le savent. Vous avez reconnu sans doute le groupe disco Bon et M et la chanson By the River au Babylon, sortie en 1979. Si la musique disco demeure dansante et le rythme assez enjoué, les paroles proviennent du psaume biblique 136, qui est plutôt empreint de désespoir et de tristesse. En réalité, cette chanson est une reprise d'un groupe moins connu, The Melodians, qui ont créé ce titre en 1970 avec un rythme reggae plus mélancolique qui, à mon goût, convient mieux au sujet du psaume. Le même titre sera d'ailleurs repris par Jimmy Cliff en 1972. Alors je m'écarte un peu du sujet biblique, j'ai l'impression de faire une fausse émission du vrai podcast Tartine Tarculture, Culture, la même mais pas pareille, que je vous invite à écouter. Je mets le lien et la référence dans ce podcast ou bien sur le blog. Je mettrai également les différentes interprétations de ce psaume. On peut déjà d'ailleurs entendre un extrait de la version originale des Mélodias. Avouez que c'est un peu différent du disco de boîte de nuit, et c'est peut-être mieux quand on écoute les neuf versets du psaume. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saul des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelque chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. C'est généralement à ce verset que s'arrêtent bon nombre d'interprétations musicales et liturgiques alors que le psaume continue son chant par ces trois derniers versets. Souviens toi, Seigneur, des fils du pays d'Édom, et de ce jour à Jérusalem où il criait Détruisez la, détruisez la de fond en comble. Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les mots que tu nous as valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. Image terrible et terrifiante qu'on n'aime pas lire dans la Bible, tant cela écorche nos oreilles, mais je reviendrai à la fin de ce podcast. Le cantique raconte le sentiment des déportés. Après le massacre de Jérusalem et la destruction du Temple, les fils d'Israël se retrouvent donc en Mésopotamie au bord de l'Euphrate et du Tigre, les deux grands fleuves de l'Empire babylonien. C'est un voyage quand même de plus de 1000 km effectué à pied et dans des conditions terribles par des milliers d'Israélites désormais captifs ou en résidence forcée. Les bords d'un fleuve et les saules de ses rives sont souvent des endroits de repos et de contemplation. Ici, ils deviennent des lieux de lamentation. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. Ou, pour entendre la version anglophone et rigueur de Jimmy Cliff. By the rivers of Babylon, where we... Bref, les harpes sont suspendues, le deuil et le désespoir sont tels qu'il n'y a plus de force pour chanter des traînes et autres lamentations, Sion, c'est-à-dire Jérusalem, est désormais en ruine et bien loin. Mais paradoxalement, ce sont les ennemis qui réclament leur chant. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Est ce pour la beauté de leur voix qu'ils le leur demandent? peut-être. Mais ce que les Babyloniens, décrits en termes de vainqueurs et de bourreaux, réclament, ce sont des chants d'une Jérusalem aujourd'hui détruite. Les airs joyeux célébrant la beauté de Jérusalem et la puissance de Dieu sont comme des couteaux dans une plaie. Ils rappellent ce qui n'est plus. Les familles d'hier sont aujourd'hui séparées, les habitants massacrés, et l'inaction apparente de Dieu fait place au doute. La demande des vainqueurs ressemble plus à des humiliations. Mais pourtant, les exilés ne perdent pas courage, jusque dans l'humiliation, Jérusalem demeure pour eux une joie et une fierté. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. » Voilà, On peut faire une petite pause pour écouter justement cette version liturgique de Joseph Gellino. Les pleurs laissent place maintenant à l'espérance, car pour les exilés, à travers leurs champs, Jérusalem est élevée, c'est-à-dire portée au nu. La défaite de la ville n'a pas entraîné leur fin. À la demande humiliante des bourreaux, leurs chants deviennent plutôt un avertissement. Ils espèrent un retournement de situation là où les fils d'Edom, c'est-à-dire la figure des Babyloniens, auront aussi à souffrir. Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays d'Edom, et de ce jour à Jérusalem où ils criaient « Détruisez-la !»« Détruisez-la de fond en comble. Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous as valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. » C'est moins disco que Bonnet M. Le dernier verset est certes abominable, mais il veut rappeler ce que les déportés ont vécu eux-mêmes. La musique biblique est parfois cruelle car elle exprime aussi la détresse des hommes et leur désir de vengeance. Et le désir des hommes ne correspond pas à la volonté de Dieu. Ces enfants brisés sur les murs montrent l'abomination dont les armées de Nabucodonosor ont été capables envers les nourrissons israélites. Heureux qui te revaudra les mots que tu nous as valus, l'expression renvoie plus à la tragédie des israélites qui demandent justice. En réalité, à cette demande humiliante des bourreaux, le chant répond par un avertissement assez humiliant. La guerre fait partie de la réalité culturelle de la Bible et la musique n'est pas absente de celle-ci, ni des combats, ni des massacres, ni des victoires, ni des défaites. C'est d'ailleurs ce que nous entendrons lors de notre prochain épisode. Mais revenons à notre chant dramatique qu'est ce psaume 136. Le psalmisme attend un retournement de situation. Le psaume suivant, justement, montre cette victoire de Dieu sans faire mention de massacre. Au contraire... Le chant chante d'abord la reconstruction du temple, le retour des exilés, l'action du Seigneur envers les humiliés contre les orgueilleux. La victoire, c'est celle de la parole de Dieu, sa véritable puissante arme contre ses ennemis. Ainsi dit le psaume sept, le psaume suivant. « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. » Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. S'il demeure des accents guerriers dans le vocabulaire imagé de ce psaume, c'est bien l'amour éternel de Dieu qui a le dernier mot. Et ce dernier mot, eh bien, nous allons le laisser ici pour entreprendre une autre aventure musicale la semaine prochaine. Je le disais, c'était autour des combats et des guerres. Je rappelle que vous pouvez, si ce n'est déjà fait, commenter et suivre ce podcast en vous abonnant sur les réseaux sociaux, via la newsletter ou bien votre application. Les références sont en note de cet épisode et sur le blog au large.eu. Bonne journée, en compagnie de la parole de Dieu et à très bientôt.